0: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tus sangres derramar mis queridos peregrinos muy buenos días aquí estamos dispuestos a otro día de nuestra peregrinación virtual llenos de bendiciones llenos de alegría tratando de adentrarnos poco a poco en lo que es la oración la vida de oración y en estos días sobre todo la oración en la sagrada escritura la revelación de la oración en la sagrada escritura Hemos estado viendo apenas dos o tres días eh, la oración en el Antiguo Testamento, lo vimos en Abraham, lo vimos en Moisés, lo vimos en David y Elías, y vimos los Salmos, oración preciosa en la que Dios mismo Eh, Su palabra, su historia de salvación, de creación y de todo, se hace oración. Y vean dónde estamos hoy. Aquí tenemos una pequeña gruta, una pequeña gruta en el monte de las Bienaventuranzas. He querido venir aquí y mostrarles esta gruta porque eh, yo mm, quiero creer que Jesús muchas veces habrá venido a esta gruta a orar de noche. Esas ocasiones innumerables que los evangelios nos dicen, Jesús se retiraba solo a orar en las noches, se retiraba a la oración de Dios, se retiraba a hablar con su padre, se retiraba a cargar las pilas para al día siguiente donarnos toda la predicación de su reino. Y miren qué lugar espectacular está el mar de Galilea a un paso Allí detrás está tabga, la multiplicación de los panes y de los peces. Y estamos al pie del monte de las Bienaventuranzas. El monte donde Jesús se reunía con los discípulos, con las multitudes, con los seguidores. Para predicarnos el reino de Dios. Pues en este monte, seguramente Jesús se retiró muchas veces a orar. Y además, eh, aquí enseñó. En el sermón de la montaña, Jesús enseñó a orar. Vamos a ubicarnos un segundo con nuestro supermapa tecnológico. A ver si Jesse me ayuda porque ya creció el supermapa tecnológico. Miren, estamos en la Galilea con los recorridos de Jesús, la historia del Evangelio del Nuevo Testamento. Eh, Aquí está el mar de Galilea, vean su forma como un corazón, Salimos de Magdala, venimos hacia el norte, llegamos aquí donde está esta pequeña ancla que es Tabga, la multiplicación de los panes y de los peces y aquí comenzamos a subir apenas, apenas un poquito el monte de las Bienaventuranzas. Todo esto es el monte de las Bienaventuranzas, como ven aquí está Cafarnaún. Y aquí está Genezaret y Tabga. Estamos en lo que se llama la Milla Sagrada. eh, Ese rinconcito del mundo y del Mar de Galilea donde Jesús vivió los tres años de su vida pública, donde enseñó y donde nos dejó el 90% casi de su santo evangelio. Vamos pues a aprovechar esta pequeña gruta Y vamos a hacer aquí nuestra catequesis, vamos a dividir entre hoy y mañana. Hoy vamos a ver, Jesús oraba, la oración de Jesús en en grandes rasgos. Y mañana vamos a ver también aquí en el monte de las bienaventuranzas, Jesús enseñó a orar y Jesús escuchaba la oración. Vamos pues para allá. Abran su corazón, tenemos que encontrarnos hoy con Jesús, el Verbo Eterno de Dios hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación también a través de la oración. Queridos peregrinos, estamos aquí en esta gruta del Monte de las Bienaventuranzas para meditar, para reflexionar una de las verdades más bellas y más lindas que nos dejó Jesús con su ejemplo, sobre todo con su ejemplo. Jesús oraba, Jesús oraba. En el Catecismo, este capítulo primero sobre la oración, dice la revelación de la oración vocación universal a la oración. Hablamos de que Dios nos creó seres abiertos a la relación con Él, abiertos a la relación con Dios, a la trascendencia, seres que podemos y necesitamos abrirnos y recibir mucho, mucho de Dios a través de la oración. Luego comenzamos con el Antiguo Testamento y hemos visto un par de días el Antiguo Testamento, en líneas muy, muy generales. El artículo segundo dice, en la plenitud de los tiempos. Es decir, la revelación llega a su culmen con la vida de Cristo, como sabemos. Cristo es la revelación del Padre. Y aquí vamos a ver tres días. Vamos a hablar tres días, como ya les dije antes, Primero Jesús oraba, vamos a verlo ahora, nos enseña con su ejemplo, nos enseña su oración, nos dice, nos transmite, nos contagia su oración. Segundo, vamos a ver mañana Jesús enseña a orar y Jesús escucha la oración y pasado mañana vamos a ver eh, la oración de la Virgen María. La Virgen María es la gran Discípula hermosa, preciosa, divina, eh, 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 discípula de Jesús. Y como ella fue maestra y discípula, ella le enseñó a Jesús a orar y también aprendió de Jesús a orar. ¿Qué nos dice, pues, el, el Evangelio? Nos dice Jesús ora. Es un hecho. Jesús oraba. Oraba de, de niño, de a través de sus padres y con sus padres. ¿Cómo sabemos? Él iba al templo, lo presentaron en el templo para cumplir la ley de Moisés, ofrecieron pichones por él, iban al templo todos los años y, como sabemos, la Virgen guardaba en su corazón todos los acontecimientos que le iban ocurriendo. Ese Corazón de María fue la primera escuela de oración que tuvo Jesús, el Corazón de la Virgen María. Eh, luego aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo. Sabemos que iba a la sinagoga a orar los sábados como todos los paesanos de Nazaret y iban al templo todos los años. Aquí eh, brota eh, la oración de Jesús de una fuente un poco distinta. Un día nos da un susto Jesús. Se les pierde a sus padres, dice el Evangelio. Y cuando lo encuentran y le dice su madre, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste esto? Les dice Jesús que debía estar en las cosas de su Padre. Jesús está ya sintonizado con otra realidad que escapa a la vista y al corazón incluso de sus padres. Está conectado con su Padre Dios. Y aquí obviamente eh, se abre este telón de la oración, de la revelación de la oración. Con un aspecto importantísimo de la oración. Hemos hablado de la oración de intercesión. De mediación. De adoración. Hemos hablado de muchas. De salmos. La alabanza. Pero aquí se abre. Un nuevo capítulo. Un nuevo aspecto de la oración. La oración filial. Yo tengo para mí. Y es una conjetura mía. Que. Que. La Virgen le enseñó a Jesús el Padre Nuestro y Jesús lo profundizó, lo vivió, lo encarnó, lo hizo suyo. La oración filial. Esa Virgen María, esa jovencita bella de Nazaret, ese joven justo como dice el Evangelio, José. Qué momentos de oración, qué momentos de alabanza, qué momentos de obediencia... Tuvieron para Dios nuestro Señor y todo eso lo aprendió Jesús hasta sus 12 años. A los 12 años, él comienza a volar con sus propias alas. No, No sabían que yo debía ocuparme de las cosas de mi padre. Los evangelios, sobre todo Lucas, nos va a subrayar que Jesús oraba siempre antes de los grandes momentos de su ministerio. El ministerio de Jesús nos revela reiteradamente, Jesús pasó la noche en oración, por la mañana eligió a sus apóstoles. Jesús pasó la noche en la oración, Jesús en su bautismo escuchó la voz de su padre, Jesús en la transfiguración se retiró a orar. Jesús, antes de la pasión, pide por la fe de Pedro. Así, toda la vida pública de Jesús está constelada de momentos de oración. Y he venido aquí especialmente porque los evangelistas nos dicen infinidad de veces Jesús se retiró a orar él solo y pasó la noche en oración. Jesús dedicaba mucho tiempo a orar, muchas noches. Jesús como que eh, nos enseña con ese ejemplo la importancia de la oración. Estando Jesús orando en cierto lugar, nos dice el evangelista Lucas, capítulo 11, 1. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar. ¿Qué habrán visto en el Maestro? ¿Qué habrán visto en la actitud, en el recogimiento, en los labios, en los gestos de Jesús? que le pidieron? En otra ocasión le dirán, enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. La oración es parte importantísima de nuestra relación con Dios de nuestra respuesta a Dios. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Aquí Jesús, el Hijo Eterno de Dios, se hace esa pantalla a través de la cual entendemos que hay que orar, que hay que unirnos con nuestro Padre, dirigirnos a Él, confiar en Él. Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado, en la soledad, en la montaña, como con preferencia durante la noche para orar. Esto nos lo dicen los evangelios muchas veces y por eso quise venir precisamente a este lugar donde muy probablemente Jesús pasó más de alguna vez la noche en oración. Pero Jesús no se va solo. No es una fuga para desentenderse de las muchedumbres. Al contrario, Jesús nos lleva a su oración porque va a hablar con su Padre de lo que va a hacer con los hombres. Y lo vemos porque después de esas noches y, y momentos de oración, Jesús realiza grandes milagros, grandes enseñanzas, grandes decisiones, como la elección de Pedro como la elección de los doce, como su transfiguración. Él, el verbo eterno de Dios, ha asumido nuestra carne, ha asumido a todo ser humano, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de la vida, está asumida en la humanidad de Cristo, y por eso... Comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Recordemos aquí que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Jesús aquí en el monte de las bienaventuranzas nos insiste en orar en lo secreto. En lo secreto de nuestro corazón, en lo secreto de nuestra habitación, es una gran recomendación. Tenemos necesidad, los seres humanos, a veces de orar en público, en asamblea, en procesión, en misa. Pero también hay una especie de pudor, una especie de de sentimiento de recogerme yo solo con Dios. Ahí donde solo Él y yo sabemos lo que nos decimos. Los evangelios nos recogen dos oraciones, especialmente dos oraciones de Jesús y son para nosotros muy aleccionadoras. Una es cuando Jesús da gracias a su Padre, dice que lleno del Espíritu Santo dio gracias a su Padre porque eh, ha escondido los misterios del reino de los cielos a los que se creen doctos. Y los ha revelado los pequeños. Estos pequeños en la Biblia tienen un nombre, Anahuin. Los pobres, los sencillos, los desheredados. Y a ellos Dios les revela las las profundidades de su corazón. Dios tiene preferencia por los corazones humildes. Dios se deja enamorar por los corazones sencillos y pobres. Y ahí obviamente entra el fiat de su madre, la pobre por excelencia, la la que no tiene nada, la que en su humildad entrega todo a Dios, recibe todo de Dios y entrega todo a Dios. La segunda oración nos la transmite San Juan y es antes de la resurrección de Lázaro, su amigo. Aquí Jesús nos dice un par de expresiones muy eleccionadoras. Dice, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Jesús está externando para nosotros su oración. Te doy gracias por haberme escuchado. Y añade, yo sé que tú siempre me escuchas. Entonces, fíjense, Jesús va a realizar un gran milagro uno de los milagros que revelan su divinidad sobre todos los demás, la resurrección de Lázaro. Y antes de eso recurre a la oración. Y además recurre diciendo que siempre el Padre lo escucha. Jesús tiene la osadía. Jesús va a su Padre y sabe que le escucha porque siempre hace lo que es de su agrado. Aquí la voluntad de Jesús está fundida con la del Padre Y por eso Jesús tiene la confianza de que su Padre siempre le va a dar lo que le pida. Tenemos también la oración sacerdotal de Jesús, que vamos a ver en otro momento, porque el Catecismo le dedica unos párrafos explícitamente a ese momento de oración. En la última cena, justo antes de la pasión, Jesús rompe su corazón y nos revela los misterios más íntimos y profundos de su relación con Dios Padre. Impresionante la unión entre el Hijo y el Padre, el don del Espíritu Santo, todo eso que nos revela la última cena. Finalmente Jesús llega a su pasión y aquí tenemos la oración de Getsemaní que nos revela en toda su profundidad lo que es la oración. Fíjense, he insistido desde la introducción a nuestra peregrinación que la vida cristiana es una mesa de cuatro patas. La vida cristiana es una mesa de cuatro patas. Lo que tenemos que creer, primera parte del catecismo, la gracia de Dios, Segunda parte del catecismo, los sacramentos, la vida moral, los mandamientos, tercera parte del catecismo, la oración, cuarta parte del catecismo. Necesitamos tener las cuatro patas. Nuestra mesa se tambalea, tiembla o hasta se cae cuando eh, no funciona alguna de esas patas. Entonces Jesús en este momento, que es el momento culmen de su vida, nos revela constantemente que está en relación con su Padre. Pensemos, además de la oración en Getsemaní, no mi voluntad sino la tuya. Tres veces lo mismo. Jesús está luchando por ser fiel a su Padre hasta lo último, aunque le cuesta mucho. Y luego las siete palabras de la cruz. No se revelan una grande comunión y cercanía de su padre. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Yo les aseguro hoy, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. ¿Qué sé todo. Es el plan de Dios, Padre de salvación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, me abandono a ti, me pongo en tus manos para siempre, etc. Quiero terminar con este último párrafo precioso del Catecismo. Estamos en el 2606. Dice el Catecismo... Todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación, están recogidas en este grito del Verbo encarnado. Repito, cuando Jesús, Verbo eterno de Dios, toma nuestra carne, asume nuestra naturaleza humana, ahí nos pone consigo... Y por lo tanto en su oración estamos todos y cada uno y todas y cada una de nuestras oraciones pasan a través de Él. Por eso la oración litúrgica de la iglesia termina normalmente por Cristo. Por Cristo nuestro Señor. Por Él, por el que es nuestro puente, por el que es nuestra voz ante el Padre. He aquí que el Padre las acoge y por encima de toda toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. El salterio nos da la clave para la comprensión de este drama por medio de Cristo. Es el hoy de la resurrección cuando dice el Padre, tú eres mi Hijo yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Queridos hermanos, hemos hecho un recorrido muy, muy veloz, pero vemos que Jesús, el culmen de la revelación de Dios, Jesús, nos enseña a orar con su propio ejemplo. Jesús ora, ora en familia, ora de pequeño hora de adolescente, hora de, hora de adulto, hora en su ministerio, hora en su pasión, ora siempre. Y nos enseña a orar cuando se va a la montaña, nos enseña a orar en los secretos de nuestro corazón, nos enseña a orar cuando hay que tomar decisiones importantes, nos enseña a orar cuando nos cuesta ser fieles a Dios, cuando tenemos que entregarle a Dios lo máximo y lo mejor de nosotros mismos. Nos vemos mañana aquí arriba en el Monte de las Bienaventuranzas y vamos a reflexionar y a meditar allí cómo Jesús nos enseña a orar expresamente y también cómo Jesús escucha nuestras oraciones. Hasta mañana, que Dios los bendiga.